0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Cidri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av dokumentära berättelser då kan du gå in redan nu i podplay eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong nio helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är att vara medlem i Hare Krishna om röster från de döda att sitta i häkte som oskyldig och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. Runt om i världen lever barn mitt i krisen. Den kan bestå av svält, naturkatastrof eller krig för att nämna några- till exempel räknar man med att ungefär 450 miljoner barn är på flykt i världen idag.
1: Då har vi fått höra några av de här barnen sagt att så här, Kan inte ni spela för våra mammor? För vi har aldrig någonsin sett våra mammor skratta.
0: Några av dem får under en stund en paus i den tillvaron när de får besök av det här avsnittets huvudperson. Vi möter nämligen Björn som uppträder internationellt som clown för barn, i krisen eller i kriget.
1: De mutar bordellägarna så de här mammorna ska få ett par timmars ledigt. Och där samlas de här mammorna och barnen och ser vår föreställning. och alltså Jag ser mammor som rullar på golvet av skratt.
0: För att lära oss mer om hur situationer ser ut övergripande över världen för barn Pratar vi också med Carolina Göransson, humanitär rådgivare
2: på Rädda barnen i Sverige. Och det är alltid barn som är mest utsatta när det råder svält och den här typen av kriser.
0: Idag har Björn rest världen över och uppträtt för barn. Vid gränsen till Ukraina, i Indien, Kina och Nigeria för att nämna några platser. Men hur blir man egentligen clown? Björns egen historia börjar i det trygga radhuset med mamma och pappa.
1: Och det var lilla syster och det fanns en Volvo och det kom en hund senare. Så, och liksom och jag spelade fotboll och gick fotbollsklass och skulle bli proffs. Det blev jag inte. Och sen höll jag på med kampsport också. Och det, jag började träna så när jag var elva och det var det roligaste som fanns. Och så det var väldigt på ett sätt väldigt liksom skyddat och, och så.
0: När han är nio år ser han en Michael
1: Jackson-konsert på tv. Och efter det svarade jag bara så här: Jag måste stå på scen. Och jag gick runt. Jag, jag var, det, det finns ju, jag har ju förstått det nu när jag har runt och spelat teater på skolan: Att varje skola har ju sin michael Jackson, Fortfarande. Och jag var min skolas. Men sen så upptäckte jag när jag blev äldre att jag var ju inte en stor sångare. Alltså det var inte många toner som blev rätt. Och någonstans där på vägen insåg jag att skådespelare är liksom det närmaste jag kommer. Så, så jag hade liksom skådespelardrömmar på gymnasiet. Jag gick inte teatergymnasium men jag, efter att jag tagit studenten så... Jag var helt inställd på att jag skulle bli psykolog. Ändå. Så. Men liksom scendrömmarna fanns där och... Efter gymnasiet så jag, jag lyckades jag liksom trockla till. Så jag fick ett fjärde år på gymnasiet. Jag skulle bara ta ett sabbatsår och göra teater. Liksom läsa in teaterämnena och bara göra det som var kul när jag liksom skulle utbilda mig till psykolog. Och det där sabbatsåret pågår fortfarande 20 år senare. Jag fyllde 40 här förra veckan.
0: I många år kämpar han med att försöka komma in på Teaterhögskolans kandidatprogram. Han startar en fri teatergrupp i Uppsala som han jobbar med i flera år. Och till slut kommer han in på en magisterutbildning i skådespeleri. Idag är han, förutom clown, regissör och dramatiker.
1: Alltså jag, jag driver en fri grupp i Uppsala som heter Bananteatern ehm, och som numera bara gör uppsökande teater för barn och unga. Och där, jag spelar några föreställningar, bland annat min Frankenstein-solo-föreställning som jag har kört i snart tio år. Eh, men mestadels så regisserar jag föreställningar som spelar uppsökande på förskola och skola. Så det är min grundinkomst, det är liksom basen i, så, i mitt yrkesliv.
0: Det är i Spanien, år 1993, som clowner utan gränser grundas, till följd av kriget i Forna Jugoslavien. Tre år senare startas organisationen i Sverige.
1: Jo, men det var en spansk clown då som var i ett flyktingläger i, i före detta Jugoslavien. Och uppträdde, gjorde, gjorde barn dada. Och där träffade han läkare utan gränser och tyckte coolt, jag är clowner utan gränser. Så han startade spanska clowner utan gränser. Och de var ett gäng och körde och så var denna Nalle-lanela då i Sarajevo 1996- och spelade gatuteater. Eh, och stötte på det här gänget- och tyckte, hur coolt är inte det här? Jag ska göra samma sak i Sverige. Och sen har det spritt sig så att- nu finns det i 15 olika länder.
0: Den stora barndomsidolen- Michael Jacksons tankar om konst och underhållning- följer med Björn i livet.
1: Konst som ett sätt- att föra världen samman. Och, och liksom- Uh, uh, konst och musik som ett sätt att, att göra människor glada och han var ju en sån som donerade väldigt mycket pengar till välgörenhet och sådär så att det här med att liksom, konstens uppgift ska vara att hela världen det växte jag upp med sen tycker jag alltså det är alltid svårt att referera till Michael Jackson speciellt när man spelar för barn för det finns ju så mycket mörker och sorg och äckligheter i den historien men den biten hade jag ändå med mig så att för mig var det ända från när jag var riktigt liten så var det så här- varför ska jag göra teater? Ja jag ska ju förbättra världen.
0: År 2002 är Björn i folkhögskola och har landat i att det är skådespelare han ska bli- när han får höra om clowner utan gränser.
1: Så clowner utan gränser var för mig var ju det svaret på väldigt mycket. Så här, wow, det är så här det ska gå till. Så det här är en rolig historia. Jag skrev till clowner utan gränser och sa jag är skådespelare jag vill jobba mer- och de svarade, okej, okay, vad kan du? För vi har inte ekonomi att bygga föreställningar utan vi tar artister som redan har ett nummer och så skickar vi ut dem. Och jag bara, ja, jag kan Hamlets monolog. <laughs> Just då jobbar de mycket i Burma. De vill inte skicka Hamlet till Burma, jag <laughs> är jättekonstigt. Så jag gick ju liksom i nästan tio år och var så här, vad kan jag göra liksom, för, vad kan jag erbjuda Klammer utan gränser? Liksom, jag, hade ju, jag hade ju ingen cirkus, jag hade inte studerat clown, liksom. jag hade inget nummer. Och så började jag jobba med min vodevän Rupers Tillu, som då hade en magisterexamen i fysisk komedi clown och, och jobbat mycket med clowner utan gränser. Så så han kastade in mig i sin clownföreställning, han hade ett solo.
0: Björn och hans vän Rupers sätter ihop en föreställning om klimatflyktingar. Där Björn skriver och regisserar medan Rupers spelar. En föreställning för vuxna med ett sorts clownperspektiv på klimatkrisen. De åker på turné i USA. Och samtidigt tar Rupers med sig sin föreställning om clowner för barn.
1: Och så sista dagen på turnén då vi är helt slut och vi har spelat och han ska iväg och spela på någon skola. Spela sin poppå The Clown- och jag ska få sova morgon, men han väcker mig tidigt på morgon, stirrar på mig och säger Björn, did you ever do clowning? Och jag bara, no, I was in a workshop two hours, it was six years ago. Och han bara, get in the car, find a clown costume, you're in the show today. Och jag bara, vad då, då bor vi liksom hos Ropers kompis som jobbar på UNESCO. Och bor i hans hus på landet. Jag springer runt i det där huset och försöker hitta något som kan bli en clownkostym. Och jag går in i den här snubben sovrum. Och där är en stor tavla på när den här snubben äter middag med Barack och Michelle Obama. Och jag bara, den här snubben har ingen clownkostym. Så jag bara, Ropers what should I do? Och då kommer han, då har han liksom ett par grodfötter som man använder i vår, vår klimatföreställning... Där. Och så har den den kungakrona som man har i en annan föreställning som man också har med, har med sig. Och bara, Björn, you are the frog king. Get in the car. Och så föddes grodkungen. Och nu har jag spelat ungefär 700 föreställningar med grodkungen. Vi har 10 miljoner besökare på TikTok. Så, så, så föddes grodkungen. I alla fall då, då har jag och Ropers helt plötsligt den föreställningen. Helt ihop improviserad på en skola i USA. Eh, och sen så får vi kulturrådspengar för att åka till Indien med den här klimatpjäsen Och Roper säger att men nu är vi ju i, nu är vi i Indien vi, vi gör en clowner utan gränser turné här Och så fick jag äntligen åka runt med clowner utan gränser Ny säsong
2: av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar,
2: det händer just
0: Den ideella organisationen clownar utan gränser har som syfte att stärka livslusten hos människor i utsatthet och deras psykosociala hälsa. Och det handlar framförallt om att främja barns rättigheter.
1: Vi, vi åker dit och vi vet inte riktigt vad som väntar oss. Roper sa liksom hans moster driver en skola för barn som lever under fattigdomsgränsen så att vi, vi vet att vi ska spela där och på lite liknande skolor men vi tar liksom alla spelningar som ramlar in. Så vi spelar på ungdomsfängelser. Det heter det ju inte utan, men det är ju det det är. Och Vi spelar liksom bosättningar för hemlösa. Alltså så här 200 personer som bor i ett dike mellan en motorväg och en järnväg. Där är vi och spelar. Och vi spelar på sjukhus och barnhem och liksom så, här, alltså hem för barn som har fötts med HIV och liksom allt man kan tänka sig. Och och vart vi än kommer så de här barnen skrattar på ett sätt som jag aldrig har hört barn skratta. Det, alltså det är som att, jag, jag har turnerat så mycket på skolor och förskolor och så i Sverige. Och det, alltså barn skrattar ju, men det som händer här, alltså det är som att taket lyfter. Det är, att, det är som att vi åker till en annan värld tillsammans. Det låter otroligt pretentiöst att säga så, men det är verkligen så. Det skapas liksom ett rum där, där vad som helst kan hända. Och sen så en så ska vi också spela på ett slags barnhem kan man kalla det i i Kamatipura. Och Kamatipura det är alltså det är Asiens största red light district. Och vi får höra att här bor det ungefär 100 000 prostituerade. Och det här är då kvinnor som har traffickats som barn från Nepal. Därför att bordellägarna de vill inte ha kvinnor som kan språket för då kan de ju rymma så de... De rövar bort barn från bergsbyar i Nepal och håller dem inlåsta och de får gå på gatan och, och, och sen får ju de också barn. Och de här barnen föds och växer upp på bordellerna. Och det här är alltså barn som får vänja sig vid att gömma sig under mammas säng när mamma har kunder. Men så finns det en fantastisk organisation här som heter Apneapp som... Har ett slags fritiskt kan vi kalla det. Alltså barnen får komma dit ett par timmar varje dag. Och de får lära sig språket. Så att de ska kunna göra någonting annat sen när de växer upp. För de allra flesta av de här barnen hamnar ju själva i prostitution. Men här får de en chans att lära sig språket. Och lära sig läsa, räkna och, och liksom ta sig härifrån. Och vi får fantastiska historier om... Om barn som tar sig därifrån och får fina jobb, alltså läkare, och som har blivit. Och vi kommer dit och vi spelar för de här barnen. Och de skrattar och det är så fantastiskt. Och sen så fortsätter det här projektet. Så nästa år då åker vi spela för samma barn igen. Och sen tredje året, då säger de här barnen att då har vi fått höra då har några av de här barnen sagt att så här. Kan inte ni spela för våra mammor? För vi har aldrig någonsin sett våra mammor skratta. Så den här organisationen då, AppenApp, alltså de, de hyr en stor lokal. De mutar bordellägarna så de här mammorna ska få ett par timmars ledigt. Och där samlas de här mammorna och barnen och ser vår föreställning. Och alltså jag ser mammor som rullar på golvet av skratt. Jag, jag ser mammor som står längst bak och håller upp sina barn på raka armar så att de ska få se clownerna. Och, och det, det är väl kanske det största jag har upplevt. Och sen, så, och sen fortsätter det här. Det tar liksom inte slut här. Vad som händer sen är att... För så här är det att de här barnen på, på det här då, då när det är fri lek, alltså de leker ju det de har upplevt. Så det här är alltså femåriga barn som, som leker våldtäkt. Men sen får vi höra att efter att ha sett, sett det här, och det här är alltså barn. Och, och när de här barnen berättar, liksom när man frågar dem vad vill du bli när du blir stor, då säger de jag vill bli Madam, jag vill bli bordellägare. För det är den enda referens de har till vad är makt, vad är pengar. Men vi får höra sen att nu har de här barnen, de har börjat leka clown och de har sagt när jag blir stor då vill jag bli clown, för då kan jag få min mamma att skratta.
2: namn är Carolina Göransson och jag jobbar som humanitär rådgivare på Rädda barnen i Sverige. Vi ringer upp Carolina
0: Göransson för att få en djupare förståelse i hur situationen kan se ut för barn
2: världen över situation i världen idag, den, den är ju väldigt svår. Den påverkas av ett antal överlappande kriser och de kriserna förstärker inbördes varandra andra och gör att situationen blir än värre för de barnen som drabbas av flera av de här områdena. Men för att nämna svält som vi tar upp så just nu så pågår den värsta globala livsmedelskrisen på decennier. Och det handlar om att miljontals barns liv sätts på spel. Hon berättar att livsmedelskrisen
0: dessutom förvärras av pågående konflikter där människor tvingas fly i kombination med högre livsmedelspriser och klimatförändringar. Och
2: det är alltid barn som är mest utsatta. När det råder svält och den här typen av kriser. Utan tillräcklig mat och, och rätt tillgång till näring och, och, eh, så löper barn just en väldigt stor risk för att bli akut undernärda. Undernäring är fortfarande en av de, de saker som leder till att flesta dör under fem år runt om i världen. Och det handlar om att det berör livet på mer än en miljon barn varje år. Och det här är då någonting som, vi, som väntas drastiskt öka i takt med att, att den här situationen förvärras.
1: Så, så Ropers vid det här laget har han flyttat hem till Indien och han kom ju på att vi ska skicka en liten dramapedagog. Så de får liksom en dramapedagog en gång i veckan som gör klamlekar med dem. Och de här ungarna de fortsätter ju liksom att leka det här varje dag själva hela tiden- och de gör en föreställning. Så när vi kommer tillbaka år fyra. Då får vi se barnen spela sin föreställning för sina mammor. Och jag kan säga att alltså, jag har aldrig gråtit så mycket i hela mitt liv. Jag har satt där liksom och tittat på den här föreställningen. Det är, alltså, man, det Men, det, alltså det är ju ett vattenfall. Och det här har bara fortsätter. de har gjort en till föreställning nu. De har gjort en clownföreställning. De här flickorna som nu är tonåringar. De har gjort en clownföreställning där de spelar män och, och liksom visar hur de har sett män bete sig och det ja och den här har turnerat. De turnerar mer med den i Indien. De spelar för barn också. Klara under pandemin har de spelat för 30 000 barn. De, de har åkt till, alltså de har spelat den här föreställningen i Sverige, i Polen. Det var på gemetyskland men sen kom pandemin. Och liksom alldeles innan pandemin, då jag, jag var och hälsade på Europers Indien. Och han frågade, vill du åka till Kamatipura och träffa dem? Jag bara, ja! Så jag åker dit och spelar för dem och sen spelar de för mig. Och liksom att, att få se den här föreställningen, det var ju bara... Ja, jag, jag har inte ord.
2: En annan eh, aspekt som, som drabbar barn eh, är det utnyttjandet som förekommer av barn. Att barn utnyttjas runt om, det är en genomgripande fråga om mänskliga rättigheter och det påverkar ett stort antal barn globalt. Särskilt om man titta på samhällen som drabbas av väsnande konflikter och andra humanitära kriser så ökar riskerna för barns exponering för våld avsevärt och det handlar om alla former av våld.
0: Efter tiden i Indien startar Björn ett projekt i Kina som nu pågått i sex år
1: spela för så kallade leftover children alltså barn som växer upp utan vuxna eftersom deras föräldrar är migrantarbetare alltså papporna jobbar i byggen i storstäderna helt rättslösa då för liksom, de har inte det här stadspasset så de liksom, inga försäkringar, inga, ingen skola, ingen förskola, ingenting papporna jobbar på byggen, mammor ofta på säger, massageinstitut Inom då. Så vi har nått 20 000 barn i Kina- och jag har också tränat upp lokala skådespelare- både i clownteknik och också hur, man, hur man kan åka och spela- på en förskola, en skolgård utan en massa scenografi. och så. De fortsätter nu.
2: Barn, barn som har varit med om eh, den här spännande upplevelsen... De...
0: Vi hör Carolina Göransson igen. Hon berättar att just att få leka- ger en paus i mörkret för de barn som lever i en utsatt situation. Vare sig det handlar om naturkatastrof, svält, flykt eller till exempel
2: sexuell exploatering. En del av, av vad barn behöver är ju lek. Det, det, barn har ju, det, vi kan ju inte dela upp barn i olika behov. Liksom. Det, det vi måste se det holistiskt. Och Barn behöver lek och en paus och ett sätt att få, få en trygg... Stund där de kan, kan få vara barn. Eh, och det är något som vi också jobbar med att, att med trygga platser för barn där de får leka och måla och, och rita. Och eh, vad med, med vuxna som, som, som vet hur man kan hantera då om, om de behöver prata om vad de har varit med om. Många
1: av oss som jobbar med teater för barn och unga vi pratar gärna om denna Alice Miller. Hon var ju då en psykolog som forskade i kan vi väl säga hur kan barn bearbeta traumatiska upplevelser så att det blir till någonting kreativt och konstruktivt och hon är för att hon jämförde Hitler och Picasso deras barndomar, hade väldigt många gemensamma nämnare, varför blev Hitler Hitler och Picasso en framgångsrik konstnär och det Alice Miller då hävdade var ju att en väldigt viktig sak är det hon kallar för vittnen alltså att det ändå finns någon där som ser barnet och att det ofta räcker för att liksom ge en impuls till att bearbeta upplevelserna. Och många av oss som jobbar med att spela teater för barn och unga, vi pratar om det här att tänk om vår scenkonst kan vara det vittnet. Tänk om vi kan, ja men jag jobbar i andra former, talteater, tänk om jag kan berätta en historia som speglade barnen är med om. Och med clowner utan gränser så känner jag att det här, det här är ju väldigt närvarande, Så alltså, historierna, vi, vi är alltid så här... Vi har inga uttalat ingen konstnärlig ambition, absolut ingen politisk agenda på så vis. Utan det kanske handlar mer om att säga, åh, jag på ändan. Men att man gör det med publiken, man ser dem i ögonen. Oj, du tyckte det var kul, att göra det här igen, bara för dig. Att vi ser dem, helt enkelt. Jag tror verkligen att det, det kan ge, det kan så det här fröet det kan skapa det här lilla rummet inuti. Och det har vi sett i Indien, alltså... När vi åker till Indien och spelar och sedan två år senare träffar vi samma barn. Det här barnet kommer fram och återberättar hela vår föreställning i detalj för oss. Kommer ihåg allt. så, så Okej, okay, den här föreställningen har faktiskt blivit en del av ditt liv och en del av din uppfattning om vem du är.
0: Vi undrar hur Björn på ett mer personligt plan känslomässigt hanterar mötet med alla de barn som lever i utsatthet.
2: För då kan man ju fråga sig så här, hur, det är en sak hur man förbereder sig för resan, ja. kanske ännu mer hur man bearbetar den efteråt, om du kan berätta något om det.
1: Ja, jag, alltså, jag brukar säga så här, det går inte att förbereda sig, men jag brukar vara väldigt noga med att säga till mig själv att nu ska jag få känna allt jag känner, även det här som jag inte vill känna. Alltså man kände, jag minns på Lesbos framför allt, jag kände så mycket hat. Därför att, alltså det är en sak att åka och spela i så här jordbävningsdrabbade byar i Nepal. För den där jordbävningen är inte mitt fel. Men när när vi var på Lesbos och såg de här, alltså flottarna komma in och... Och vi gick runt i tälten och sa det är klamföreställning och ibland får vi svaret vi kan inte komma för att vi såg Lillebror drunkna på Medelhavet i natt. Och så vet jag att världen hänger ihop och någonstans så, det här var 2015, liksom, jag kommer från ett land som just nu diskuterar och stänger våra gränser och jag är en del av det här. Att även få, få känna den ilskan och det hatet och den hopplösheten och all glädje och all ömhet. Alltså det är lätt att stänga av också. Jag minns, vi var i Nepal och så spelade vi på ett stort center för barn som räddas från trafficking. Och där hade de också som en avdelning, alltså det var ett rum fullt med bebisar som de hade hittat på gatan så var det en flicka där hon var väl lite, hon var väl kanske ett och ett halvt år och hon var the clown baby, alltså hon stod i sin spjälsäng och hoppade och skulle liksom ta i hand med oss alla och vi var allihopa så här och hon kommer med mig alltså det var till och med jag har aldrig i mitt liv tänkt jag är singel jag drömmer om familj och barn så och liksom jag har aldrig tänkt tanken att adoptera, men jag bara så här hon kommer med mig. det har flera i det teamet som bara... Kan man ta mig igen. <laughs> alltså så. Men det, det finns tydligen någon lag i Nepal- om att de adopterar inte på grund av- att det blir ett kryphåll för trafficking och sådär. Men, men att, till, att få, få känna de känslorna också- så kan ju vara väldigt överväldigande.
0: I nästa avsnitt.
1: Alltså Jag har varit på Lesbos, jag har varit i Nigeria, i Nepal-
0: om att uppträda för barnen- som just nu flyr från Ukraina in i Polen.
1: Vi spelar för barn som evakuerats från ukrainska barnhem.
0: Och så har vi mer från Carolina Göransson- humanitär
2: rådgivare på Rädda barnen. Över sju miljoner människor som har lämnat Ukraina. Och internt så är det sex miljoner människor- som är på flykt inom Ukraina också. Och glöm inte
0: att alla avsnitt av säsong nio- finns ute redan nu, helt gratis på Podplay och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela mer av din livshistoria, mejla oss på kunskapsstudion at Podplay, en del av
2: Power Media
0: Ett poddtips från Podplay